0: Herzlich willkommen zurück zum Best-Day-Ever-Hochzeits-Podcast, dem besten hochzeits den es gibt. Ja, klar. Wenn man das mal ganz bescheiden so sagen kann. Ich bin Stella nicht von SL Make-up Her und bin heute zu zweit, nehme ich mit.
1: Dennis Krüschka von Herr von Lux, ich bin Hochzeitsfotograf. Hallo.
0: Hallo. Na? Na?
1: Wie läuft's?
0: Äh, ja, ganz gut. Ja? Langsam wieder ruhiger.
1: Ja, bei mir noch nicht, aber ja.
0: Ja, so ja. so zwei Wochen, so bis Mitte, Ende Oktober ja, noch. Genau. Also es ist jetzt gerade, welcher ist heute? Der 9. Oktober, wo der wir 9. das hier aufnehmen. Der
1: 9. Oktober, genau.
0: Ja, so der Oktober ist noch ein bisschen busy. Was schön ist, ist eine nette Abwechslung zum Rest des Jahres oder zum ersten Teil des Jahres, muss ja. ich sagen. Naja, aber
1: nicht zum ersten Teil diesen in diesem Jahr. Äh, ne? Was? Was? was?
0: Krass. Nein, dass es jetzt wieder so busy ist, ist eine schöne Abwechslung. Ach so,
1: ja, ja, auf jeden Fall.
0: Zum ersten Teil dieses Jahres. Jetzt habe verstanden.
1: Man soll doch zuhören, ehrlich gesagt. Ja, absolut, da hast du völlig recht. Ja. Ist ja
0: auch erst 10.51 Uhr.
1: Ja, genau. wir ja, funktioniert
0: das gerne ja noch nicht ja. so.
1: Naja, ja, aber auf jeden Fall... Äh, aber gerade, sorry für Unterbrechen, aber gerade äh, ist ja schon wieder nicht so gut, ne? Also das ist ja schon kippt ja schon wieder alles hier. Ja,
0: genau, aber ja. Ähm, das ist zwar... Scheiße, aber gleichzeitig ist es nicht so scheiße, wie als es im Frühling gekippt ist, denn die Saison wäre so oder so, so langsam vorbei. Ja, Deswegen ist es ein bisschen einfacher verdaubar.
1: Ja, zumindest für unsere Branche. Für
0: unsere Branche und ja. auch nur, auch nur für die kurzfristige Zukunft. Ähm, ja, was genau. das wiederum dann für den Beginn der nächsten Saison bedeutet, weiß kein Mensch.
1: Absolut. Aber und wir drücken die, alle die Daumen. Wir
0: drucken die Daumen uns und euch und allen Beteiligten an der Hochzeits- und Eventbranche.
1: Ja, ja. Genau.
0: Und den Bars. Und den Bars. Den Bars drücken wir auch die Daumen. Generell
1: allen Lehnen oder allen Unternehmern, die drunter leiden. Ja. Ähm, ähm, und natürlich auch allen Hochzeitspaaren, ja. die auch so ein bisschen bangen, was ihre Hochzeitsplanung ja. angeht und so. Also wir, ja. wir sind da ganz bei euch und drücken euch die Daumen und äh, hoffen, Voll. dass es irgendwie bald alles wieder so unter Kontrolle ist und wir einfach wieder munter zusammenkommen können und schöne Tage feiern.
0: Special Shoutout an alle Hochzeitsplaner, die jetzt schon wieder umplanen müssen. Die auch. Ja. Ihr tut uns leid. Ja, ihr auch. Wir tun uns auch leid, aber
1: ihr. Wir tun uns auch leid. <lacht> ihr tut uns auch leid.
0: <lacht> Ja, nee, ich habe das jetzt gerade erst hautnah mitbekommen, was das doch für ein Stress ist und dann musst du in eine andere Stadt und dann musst du in Quarantäne, obwohl du da gar nicht mitgerechnet hattest, beziehungsweise gehofft hattest, dass man irgendwie, ach ja, alles ein bisschen kompliziert, keiner weiß, was eigentlich äh, wie wo Sache ist, ob Quarantäne nur gilt, wenn man wirklich aus dem Risikogebiet kommt oder nicht oder oh, irgendwo umsteigen muss, wo Risikogebiet ist, obwohl der Flughafen ja gar nicht zur Stadt gehört und und so weiter und so fort, ist alles irgendwie total unsicher und es ja, nervt. Auf jeden Fall.
1: Aber da an der Stelle vielleicht nochmal ein kleiner Tipp, ähm, auch an die Hochzeitspaare, die jetzt vielleicht verschieben mussten, Planen oder wie auch immer. Ähm, wir wissen, dass das übelst krass ist und mhm. ähm, sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr viel Arbeit auch für euch ähm, und eine große Herausforderung. Ähm, aber vergesst auch eure Dienstleister nicht und bleibt ähm, bleibt Mensch, sage ich einfach mal. ja Also ja. versucht immer irgendwie fair zu bleiben und auch alle Seiten zu sehen, ähm, wir sprechen da aus eigener Erfahrung. Ja, ausgegebenem ist Anlass. Es ist leider. nicht immer so leicht mit mhm. mit der Kommunikation und mit dem Verschieben. Und also ich weiß von vielen meiner Kollegen, ich weiß auch von Stella und halt auch von mir, dass wir immer so versuchen, so kulant wie möglich zu sein, auch wenn es in dem Moment halt tatsächlich immer dann an unsere, an unseren Geldbeutel rangeht. Mhm. Ähm, aber ähm, es geht halt immer auch nur bis zu einem bestimmten Punkt und da darauf halt immer auf Verständnis. Und äh, tatsächlich habe ich dieses Jahr und du auch ne, sehr positives Feedback bekommen von vielen Leuten, die was ändern mussten. Mhm. Ähm, und man hat immer, man findet immer eine Lösung, wenn man einfach sich ein bisschen bemüht. Das ja. äh, ist gar kein Problem. Ähm, aber versucht halt auch so ein bisschen damit da mitzumachen.
0: Ja, und so, so ist, als Tipp. ja total. Ne? Und ähm, vertraut auch darauf, dass die Dienstleister auch kein Interesse daran haben, dass ihr irgendwie mit einem riesen Minus und so ja, so langen Gesichtern aus der Sache rausgeht. Genau, genau. Ähm, ähm, jede Situation ist komplett unterschiedlich von der nächsten. Es kommt darauf an, ob man verschieben will, ob man absagen will, ob man auf nächstes Jahr, übernächstes Jahr, auf den Wochentag, auf ein Wochenende, ob die Dienstleister mit einbezogen wurden, nicht einbezogen wurden, vor Tatsachen gestellt oder nicht. Und äh, jede Situation muss irgendwie aufs Neue betrachtet werden. Und ihr könnt euch sicher sein, dass ähm, wir von unserer Seite versuchen, für alle die beste Lösung zu finden, aber eben ohne selbst auf der Strecke zu bleiben. Mal kurz an dieser Stelle. Genau, das ist eigentlich
1: gar nicht unser Thema. Das ist jetzt so übelst negativ gestartet. Das ist auf so einmal irgendwie.
0: jetzt aus uns rausgesprudelt. Ja. ne? Lag uns wohl auf dem Herzen. Ja, ah, es ja. nervt ja
1: gerade auch jeden dieses Thema ja, und ja, alles so. wird schon wieder eingeschränkt und so weiter. Was? Also da kann jeder seine eigene Meinung zu haben. Da wollen wir auch gar keine Stellung zu beziehen. Mhm. Äh, darum geht es hier nicht in diesem Podcast, äh, in diesem super guten Podcast, äh, in dem wir
0: nie unsere Meinung kundtun.
1: Ja, das können wir ja schon. Aber nicht so. Wir, wir sind Politikfrei. Ja, also da, da möchten wir gar nicht. Bei uns geht's sind ums wir? Heiraten. Ja, zumindest im Podcast. Ja. Oder? Würde ich sagen. Naja. Jedenfalls <lacht> haben wir uns ein tolles Thema für euch überlegt. Ähm, haben wir mhm. schon mal ein bisschen, ein bisschen geteasert das letzte Mal, mhm. äh, weil wir da auch ein paar Anfragen zu hatten. Und jetzt kommt ja wieder die naja kann man halt auch halten, wie man will, aber ich finde teilweise auch sehr wunderschöne mhm. äh, Zeit des Jahres, wo es halt so ein bisschen kühler wird und wo es endlich wieder regnet jeden Tag. Ja!
0: <lacht> und nee. wo nur noch 30% ja. Tageslicht durchkommt. Ja, oh Gott, oh We Gott. We
1: ja, Das klingt jetzt auch so negativ. Ja, nee, aber also wir <lacht> haben heute uns das Thema ausgesucht, ähm, warum es so geil ist, in der Off-Season, also nicht im, in den warmen Monaten des Jahres zu heiraten. Und wir haben da mal ein paar tolle ähm, Argumente für euch rausgesucht, warum mhm. das so so lohnenswert ist und wir sind da beide auch totale Fans von mhm, und ja. äh, können halt von den letzten Jahren eben von so tollen Off-Season-Weddings berichten, ähm, die, wir, die wir begleitet haben, die halt immer so einen besonderen Charme hatten und ja, also eigentlich teilweise manchmal sogar noch schöner waren als eine Sommerhochzeit. Ja, ja,
0: würde ich so unterschreiben.
1: Aber das liegt natürlich immer an dem einzelnen äh, Event und an den einzelnen äh, Punkten und so weiter. Muss halt auch gut geplant sein, ähm, natürlich auch wie eine Sommeraufzeit. Aber wir wollen euch versuchen, das mal so ein bisschen nahezulegen, äh, auch in der Off-Season zu heiraten, weil tatsächlich habt ihr ja auch viele Vorteile, wenn ihr das tut, im Vergleich zum Sommer.
0: Mhm, voll. Ne?
1: Wollen wir direkt einsteigen ins Thema?
0: Ja, gerne. ist natürlich ein Thema, das mir sehr nah am Herzen liegt ja. oder ein Punkt, der mir sehr nah am Herzen liegt, denn es ist natürlich viel einfacher, das Make-up den Tag über schön zu halten okay. bzw. nah an der Perfektion, so wie es hoffentlich war, direkt ja. vor der Trauung, wenn man nicht in 30 Grad mit einem langen, schweren Kleid äh, rumlaufen muss. Ne? Denn äh, Sommerhochzeiten haben es so an sich, dass die äh, häufig einen großen Teil ähm, der Planung draußen haben. Klar, weil man möchte das hoffentlich schöne Wetter nutzen und ja. die Trauung draußen machen, vielleicht den Sektempfang, vielleicht Kaffee und Kuchen. Man hat womöglich eine Location gebucht, die... Ähm, oder hat die gebucht, weil sie eben so einen schönen Draußenbereich hat und wünscht sich, dass man viel Zeit draußen verbringen kann. Was man dabei manchmal vergessen könnte, ist, dass man ja nicht häufig in einem leichten Sommerkleidchen rumläuft, sondern in einem doch recht umfangreichen Brautkleid, wo womöglich viel Tüll und viel Spitze und sonst was verarbeitet ist, wo es dann vielleicht auch nicht so gut die Luft durchpfeift. Ja. Und dann wird einem schnell mal warm und man ist aufgeregt. Also man ist ja natürlich total voller Adrenalin gepumpt und ist in einer Situation, in der man noch nie war und dann schwitzt man vielleicht auch ein bisschen mehr als sonst. Mhm. Und erfahrungsgemäß, und da können wir sicherlich alle zustimmen, ist das nicht das Beste für das Make-up. Ja. Und für die Frisur tatsächlich, wenn man Wert auf sehr viel Volumen legt und so, stimmt, dann ja. fällt das schnell mal zusammen, wenn man an der Kopfhaut schwitzt. Und ähm, ja, je nachdem, was euer Geschmack ist und wie ihr euch stylen lassen wollt, ist das schon ein Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte. Ja. Na, also klar, man kann sich immer mal wieder abpudern, aber auch das ist eigentlich nicht so die Lösung. Jetzt mal kurzer Exkurs hier, kurzer Experten-Exkurs. Ähm, man hört immer diesen Terminus schnell mal abpudern und dann ist man wieder matt. Aber tatsächlich müsst ihr euch das mal so überlegen. Wenn ihr Make-up auftragt, eine dünne Schicht, damit eure Haut schön gleichmäßig aussieht und dann pudert ihr da drüber, damit das etwas matter ist, als ihr das ähm, vielleicht am Anfang hattet. Dann ist das im Winter... Sicherlich toll, die Haut wird ähm, ein bisschen Öl produzieren, das wird sich alles so vermischen und irgendwann sieht es wieder ein bisschen weniger pudrig und mehr natürlich aus. Was passiert im Sommer? Ihr fangt an zu schwitzen, häufig auf der Oberlippe, häufig an den Augenbrauen oder am Haaransatz und ähm, meistens ist es so, dass ähm, das Gesicht etwas dunkler geschminkt wird als die eigentlich die Haut ist. Warum? Weil meistens der Körper brauner ist als das Gesicht. Das ist bei den meisten hellhäutigen Menschen der Fall, dass das Gesicht nicht so gut mitbräunt wie der Körper. So Und deswegen, damit es nicht aussieht, als wäre eine weiße Stecknadel auf einem braunen Körper, <lacht> wie ich immer so schön sage, äh, muss man gucken, dass man mit der Foundationfarbe oder mit Bronzer oder so das Gesicht ein bisschen angleicht. Was jetzt passiert, wenn ihr schwitzt, ist, man kann das ein, zweimal abtupfen und irgendwann ist aber das Make-up doch ein bisschen aufgelöst und dann kann es sein, je nachdem wie stark der Farbunterschied ist, dass sich so ein kleiner Rand bildet, da wo halt man geschützt hat. und das drüber pudern ist schön und gut, das nimmt aber an der Stelle nicht mehr genauso an und dann kann es wirklich sein, dass es besser ist von Anfang an gar nicht zu pudern, damit man dieses Problem gar nicht hat. Und äh, wenn man Wert drauf legt, ein sehr perfektioniertes mattes äh, Make-up zu haben, was bei mir jetzt nicht so häufig der Fall ist bei meinen Kunden, aber manchmal halt schon, ähm, dann ist es kontraproduktiv, wenn man richtig viel schwitzt. Ich hoffe, ich konnte euch das einigermaßen
1: ähm,
0: bildlich äh, vor eurem inneren Auge
1: beschwören. Ja. Also ich habe es verstanden. Wenn ich es verstehe, dann verstehen es auch alle anderen, ja. glaube ich. Ja.
0: Die männlichen Zuhörer haben wahrscheinlich jetzt schon äh, ihre Ohren nach 30 Sekunden zugemacht, aber ähm, die könnt ihr jetzt wieder aufmachen. <lacht> <lacht> Make-up-Exkurs vorbei. Aber das ja, ist schon klar. was, was man bedenken sollte. Das ja, ist absolut. definitiv was, was ich bedenken würde, weil ich bin leider ein Mensch, der doll im Gesicht schwitzt. Am Körper nicht so, aber im Gesicht schon. Ja, krass, ne? Und ähm, das ist Ja, ich würde, ich würde auf viel Make-up verzichten. Und wenn ihr jemand seid, die viel drauf Wert legt, vielleicht habt ihr nicht so gute Haut oder ihr mögt einfach den Look, relativ viel Make-up im Gesicht zu tragen, dann ist es vielleicht besser, in der kühleren Jahreszeit zu heiraten. Ja.
1: Also im Winter könnt ihr Gas geben.
0: Genau. Komm, ja, da, ist okay. genau. da müsst ihr darauf achten, dass ihr schön äh, eure Haut pflegt vorher und viel Feuchtigkeit zuführt. Auch viel trinkt am Tag, an den Tagen vorher und an dem Tag selbst. Denn sonst trocknet die Haut schnell aus. Und dann kann es sein, dass die Foundation so ein bisschen grisselig aussieht und sich ein bisschen in trockenen Hautschuppen absetzt und so. Und die Haut so ein bisschen, es hört sich komisch an, aber einfällt, weil der Feuchtigkeit fehlt. Und die ist halt schön aufgeplammt, wenn sie viel Feuchtigkeit hat. Mhm. Aber das ist natürlich leichter umzusetzen, als äh, zu vermeiden zu schwitzen. Ne?
1: Ja, okay. So, Gut. jetzt bei ist uns der -Kurs -Kurs
0: wirklich zu Ende. Ja, Und bei uns
1: Männern tatsächlich, Thema Hitze. Klar, äh, wenn man wenn man äh, sich schick anzieht, dann hat man auch in der Regel äh, einen Sakko an, mhm. äh, Manchmal sogar ein Dreiteiler, also noch mit Weste dazu. Die tun mir so und leid. wenn dann halt echt so ein Männer. Tag ist mit 35 bis 40 mm. Grad, wie wir sehr hatten äh, in diesem und im letzten Jahr und auch im vorletzten, glaube ich, ähm, dann ist es echt eine Herausforderung. Und alle sehen immer herbei, dass ja. Herr Bräutigam, wenn dann einer da ist, äh, dann endlich mal sein Sakko auszieht.
0: Ja, ähm, äh, das wollte ja. ich gerade sagen. So also Tradition. es gehört sich ja so, ja, ja. dass die ähm, Menschen, die einen Anzug tragen, erst äh, ihr Sakko ablegen, wenn der Bräutigam das auch getan mmh, hat. Ja. Äh, ich habe tatsächlich festgestellt, dass das gar nicht mehr von allen befolgt wird. Ich habe das hey, jetzt echt häufiger gesehen. Ja. Ja.
1: Manchmal, gerade im Sommer, sagt auch manchmal der Bräutigam, Leute, ich lasse das jetzt noch an, ja. weil es mein Look. Äh, ihr könnt aber jederzeit schon mal ausziehen. Ja, oder
0: er sagt es nicht und Leute ziehen es trotzdem einfach an. Nein. Ja.
1: ja, doch, gibt's auch. Schock. Ja, ist auch, ist auch okay, ist auch nachvollziehbar. Ja, mein Gott. Ähm, muss man sich selber überlegen, ob man das machen möchte. Ja. Also ich, ich versuche, als also gut, als, als Fotograf habe ich tatsächlich auch ein, zweimal ohne Sakko gearbeitet dieses mhm. Jahr, weil es nicht anders ging, äh, weil ich sonst nicht mehr ausziehen kann mhm. einfach, weil sonst bin ich komplett nass. Mhm. Ähm, kam mir dann aber auch komisch vor, mhm. muss ich sagen. Ähm, aber gut, mit Hemd und Schleife und äh, ordentlicher Hose und mit Herrenschuhen und so ist das schon noch okay.
0: Du trägst immer so eine Art...
1: So eine Art Lockeren
0: Anzug, Anzug oder? Ja, also jetzt also nicht, eine Chino, nicht Chino,
1: Herrenschuhe, äh, Hemd, Schleife und Sakko habe ich immer. Ah, ja, das genau. so das funktioniert ganz gut. Hm. genau Aber jetzt, wenn es wirklich so heiß war, dann habe ich manchmal auch die Ärmel hochgekrempelt und habe ja. einfach das Sakko ausgelassen. Ja, das versteht jeden jeder. Weil ich, danach bin ich so nass. Wenn du da am einfach,
0: Rumrennen bist, um irgendwie perfekte genau. Winkel zu... Ja. Man
1: sieht hoffen. trotzdem nicht so, also man hätte jetzt keine Fotoweste an. Ja. Ja? Also das, das, das ist noch völlig <lacht> in Ordnung. Ähm, dann man fügt sich immer noch irgendwie ein. Trotzdem äh, kommt man sich, also ich kam mir manchmal so ein bisschen so underdressed vor, ohne Sakko. Ne? Aber ja, gut, es, es hat mir jeder nachgesehen, glaube ich.
0: Es ja, ja, das so. ist auch definitiv so. Ja. Ähm, ja, und natürlich bitte an die Torte denken auch,
1: ne? Also, ja, so, so eine Sachen wie Süßigkeiten. Also je
0: nachdem, wo nach, woraus die besteht, ob das ähm, ja. jetzt was ist, was schnell mal schmilzt oder so.
1: Generell alles, was gekühlt werden muss, ist im Winter nicht mehr so das Problem. Muss.
0: Genau. Ähm, vielleicht ist es auch gut, sich da vorher mal drüber Gedanken zu machen. Also die meisten werden das eh machen, aber nur mal so als kleiner Tipp. Die, diejenigen von euch, die mit Hochzeitsplaner arbeiten, ja, ich weiß, es nervt manchmal, wenn wir das erwähnen, aber es ist nun mal so, wenn äh, die Hochzeitsplaner werden das wahrscheinlich im Blick haben, dass wenn die Torte aufgebaut wird, da jetzt nicht die direkter Sonneneinfall ist, solltet ihr das draußen auf der Terrasse oder im Park machen wollen. Ähm, aber wenn ihr niemanden habt, der ähm, da so gut Bescheid weiß, dann denkt da auf jeden Fall mal drüber nach. Man, es gibt so eine App, habe ich jetzt gelernt, das haben Fotografen manchmal. Was denn? Gute Fotografen haben das, Hast weißt du das Aha, auch? Nee. Ähm, wo man den Sonneneinfall zu einer bestimmten Uhrzeit sich anzeigen lassen kann. Da ist dann so ein gelber ah. Strich übers Display. Ist ja irre. Wenn man halt aussucht, wann man, wo die Trauung machen soll oder so. Ich sehe das, das, das mit dem
1: Auge, ich brauche keine App dafür. Ich weiß ganz ja genau, wie die Sonne sich verhält. Mm, okay. Ja. <lacht> Dann ist, nee. ist, ja, ist gut.
0: ja. Aber auf jeden Fall, wie ich darauf kommen. ach so, die Torte, ja. Die ähm, dass ihr guckt, dass ihr die nicht natürlich dorthin stellt, auch wenn es da vielleicht schön aussieht, wo die Sonne direkt drauf knallt, sondern ein bisschen mehr in
1: Schatten. Vielleicht genau, ist sogar das ist ein drin, generelles Thema.
0: Vielleicht sogar drin, man kann ja trotzdem draußen die Gäste sitzen haben.
1: Wovon redest du jetzt? Vom Sommer?
0: Ja, vom ja, Sommer. Ach, das okay. ist gar nicht unser Thema, ne? Nee, ist nicht unser Thema. Na gut, dann lassen wir das jetzt.
1: Ja, genau. Das, war, das passt zum Podcast Heiraten bei Hitze. Mhm. Den den könnt ihr euch auch gerne anhören, wenn ihr vorhabt, wieder im Sommer zu heiraten. Aber ich glaube, was <lacht> dann einfach sagen wollte, ihr habt jetzt nicht mehr diesen Stress, weil es einfach ein bisschen entspannter ist. Ja. Oder? Weil Klar, du kannst noch Sonne haben, aber die ist meistens ein bisschen niedriger ja. und auch schneller weg. Apropos Stress. Stress.
0: Allgemein finden wir, dass Hochzeiten in der off also finden wir und haben wir auch gehört von Hautpaaren, ja. ja. Hochzeitspaaren, dass äh, es deutlich stressfreier ist, eine Hochzeit zu planen. Das hat viele Gründe, mhm. unter anderem, dass man sich vielleicht an dem Tag selber auch gar nicht so viele Gedanken ums Wetter machen muss. Denn tendenziell würde man eher planen, bei einer Off-Season-Wedding, die jetzt nicht im Hochsommer oder im, im späten Frühling oder frühen Herbst ist, ähm, komplett drin zu feiern und dann als Option auch vielleicht den Außenbereich zu haben. Aber genau. man ist nicht drauf angewiesen.
1: Genau. Also man hat dieses Thema einfach nicht, was ist es, wenn es regnet, weil du eh drin planst, mhm. ähm es ist tatsächlich ein Riesenproblem, weil man das Wetter nicht kontrollieren kann und viele Leute bangen immer, die komplett draußen mit Trauung und mhm. dann einen Empfang im Garten und ja. dann irgendwelche Spiele draußen und die äh, Leute buchen auch oftmals Locations, die, die sich dann nur abends fürs Tanzen drin eignen, ja. weil, weil die, die ganzen Leute passen gar nicht rein, die müssen alles draußen machen und da ist natürlich diese Panik. Ja, oder die passen regnet? rein,
0: aber die ist einfach von innen jetzt nicht besonders
1: schön, sondern ja, die, die glänzt mit dem
0: Außenbereich.
1: Genau, genau. Und das hat man jetzt nicht, weil man sich eine coole Indoor-Location suchen kann, äh, wo halt alle Leute Leute ganz entspannt reinpassen, wo man alles so vom Setup macht, dass es genau so funktioniert. Nur, dass man jetzt noch diesen Bonus hat, dass, falls doch wirklich gutes Wetter ist, und es kann ja immer mal sein, dass noch mal so ein 20-Grad-Tag kommt oder so, globale Erwärmung und so, macht es möglich, dann kann man noch mal rausgehen. Dann kannst du da so einen alternativen Glühwein oder Punschstand noch anbieten und dann kann man mal draußen ein bisschen chillen einfach. Das ist super und man hat einfach diese Angst nicht mehr, die man sonst im Sommer hat. Mhm. Das finde ich, find ich sehr, sehr sinnvoll.
0: Ja, total. Genau.
1: Und ähm, was noch mit dem stress äh, Level einhergeht, wolltest du jetzt noch was zum... Nee. Du kannst gerne also übernehmen. Das,
0: äh, ja, Entschuldigung, bitte. <lacht>
1: Nein, <das ist> <lacht> Schon wieder übergriffige Podcast-Moderation. Ähm, was ähm, das Findliner-Location erstmal angeht. Eine, ja. Denn in der Offseason, da das immer noch nicht so ein krass äh, großes Thema bei vielen Leuten ist, mhm. du hast nicht mehr dieses krasse Ausgebuchtsein von Locations. Ja. Wenn du jetzt im Sommer suchst, ne, haben die ja teilweise zwei bis drei Jahre im mhm. Voraus, findest du ja schon gar keine Termine mehr. Mhm. Ist ja total verrückt geworden. Aber Offseason, also sagen wir mal von November bis März, hat man immer noch gute Chancen, einfach dann eine Auswahl zu haben und dass man da verschiedene Optionen eben sich mal irgendwie äh, zeichnen lassen kann und einfach mal gucken, gucken kann, äh, was, was kann ich mir aussuchen und, und, und kann einfach, man hat mehr Möglichkeiten. Und tatsächlich kann es
0: auch sein, dass es einfach günstiger ist.
1: Das, das kommt noch dazu. Punkt. Preis. Also man hat genau.
0: vermutlich bessere Chancen, die Location zu bekommen, die man haben will, zu einem Datum, das man schön findet. Mhm. Aber es ist eventuell günstiger. Ähm, bei manchen ist das unter der Woche der Fall, bei manchen ist es unter der Woche und an Wochenenden in der Off-Season der Fall, da müsst ihr einfach mal euch informieren, aber das ist definitiv ein großer Punkt, ja. weil ähm, bei den Locations, genauso wie bei allen anderen Hochzeitsdienstleistern, ähm, ist es so, dass die Daten, also die typischen Hochzeitsdaten Freitage, Samstage im, im ja, Frühling, besonders Sommer und Herbst, ähm, natürlich vielfach angefragt sind und ja. der Andrang viel, viel höher ist und deswegen... Ja. Das Angebot bestimmt die Nachfrage. Es ja. ist einfach so, dass da andere Regeln gelten. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist bei Dienstleistern natürlich genauso. Man hat einfach mehr Flexibilität. Ich glaube, das mhm. ist nochmal ein gutes Schlagwort hier reinzubringen. Auf jeden Fall. Ähm, bei der kompletten Planung von Location finden über Dienstleister finden. Die Chancen, eure Wunschdienstleister zu buchen, sind extrem viel größer an Nicht-Sommerwochenenden.
1: Mhm. Ja, ist völlig richtig. Ja. Und man hat auch mal die Chance, dass äh, vielleicht Dienstleister äh, von dieser Mindestbuchungszeit äh, oder mhm. diesem Mindestbuchungsumsatz mal äh, runter können. Das kommt dann. noch
0: dazu. Also ja. man hat viel höhere mhm. Chancen, die Dienstleister zu finden und vielleicht einen guten Deal zu machen. Ja. Also die Dienstleister sind mit den angeboten vielleicht auch flexibler.
1: Genau, Bei können mir, flexibler sein. Ja? vielleicht das ist auch die, die Möglichkeit überhaupt.
0: Genau, können flexibler ja. sein. Genau, weil die sich natürlich auch freuen, wenn die irgendwie noch eine November-Hochzeit reinbekommen. Klar. Weil das normalerweise ein Monat ist, den man viel vor dem Laptop verbringt, mit ähm, wahrscheinlich in eurem Fall Bildbearbeitungen und um, ähm, Nacharbeitungen also was, genau, jeglicher ja. Art. Und bei mir ist dann viel schon auch Buchungen, die reinkommen und so eine Sachen wie Website updaten genau. und einfach Sachen, die den Sommer überliegen bleiben, weil man nicht die Zeit hat, weil man immer am Kunden arbeitet. Und dann ist es natürlich eine super willkommene Abwechslung, auch mal wieder rauszukommen und mit euch zu arbeiten.
1: Ja, total. Ja, und man hat auch wieder richtig viel Bock. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber manchmal, wenn du so, keine Ahnung, bei der 30., 40. Hochzeit im Jahr bist oder so, dann hast du irgendwann, also weiß nicht, wenn es dann so die dritte, vierte Hochzeit die Woche ist manchmal, das kann ja mal passieren, dann dann ist man so ein bisschen, dann kriegt man so auf dem Zahnfleisch. Ja, macht immer noch Spaß. Nicht falsch verstehen, genau. Nee, wir sind trotzdem immer, immer hoch Spaß. motiviert und so.
0: Genau, aber man geht schon mit einer anderen irgendwie so Freude dran. So wie das halt ist, wenn man Sachen, die man gerne macht, lange nicht gemacht hat. ne?
1: Genau, ja. richtig. Dann äh, ist die Vorfreude immer noch mal größer ja. und man hat richtig doll Bock. ja, Also voll. Ja. Genau, also nicht, nicht falsch verstehen, kann man schnell missverstehen, glaube ich, aber so war es nicht gemeint. Ich glaube, ich
0: habe es verstanden und ähm, ja, ich bin Fall. sicher, dass es vielen bei den meisten Berufen daraus, da draußen so geht, dass wenn man etwas sehr lange Zeit am Stück macht, auch wenn man es eigentlich mag, wird es einfach irgendwann trotzdem anstrengend. Ja, na klar. Ne?
1: Ja, bei jedem so.
0: Ähm, ja. ja.
1: Dann äh, finde ich cool, dass man, also im, im, gerade in der anderen, also in der kalten Jahreszeit kann man alles so ein bisschen doller machen. Genau. Ja, also, wenn man so ein bisschen in
0: die Designrichtung jetzt mal geht. Genau, alles was weg Dekoration, von der Design. Hin zum schön. <lacht>
1: genau. Ja, also man hat ganz andere Ausstattungsmöglichkeiten. Im Sommer wäre man es ja meistens so ein bisschen fluffig und leicht und sommerlich und man hat vielleicht auch andere Themen, ja. die man so, so vom Look haben möchte. Und im Winter kann man halt mal so richtig einen auspacken. Ihr kennt es ja vielleicht so, äh, vielleicht gerade so die Damen, die zuhören. So im Winter trägt man ja auch mal so einen schweren Duft. Oder so, ja, also was ein bisschen kräftig genau ist, man im Sommer ja, vielleicht nicht macht. Genau, kam ne? mir auch
0: gerade in den Kopf. Ich habe ja. das früher nie verstanden, dieses, das ist mein, mein Sommerparfüm und das ist mein Winterparfüm. Ja. Aber inzwischen schon, weil es, es bringt einfach eine andere Stimmung auch mit.
1: Genau, hm. total, ja. Und da kannst du im Winter einfach mal auch mit, mehr mit kräftigen Farben arbeiten, ja. Also so, so ich hatte zum Beispiel mal vor, vor zwei Jahren hatte ich eine standesamtliche Hochzeit, die war auch im November. Ähm, die war sozusagen der das kleine Event vor dem großen Sommer-Event. Und da hatte die Braut hatte ein Bordeaux-farbenes Kleid an sah mega geil aus. Ich liebe die Fotos heute noch, weiß mal, was ganz anderes war. Und dann dann schlenderst du so durch den Park und machst Fotos. Dann hast du so schön moody mhm. Wetter, so ein bisschen neblig und grau und dann diese geilen Herbsttöne dazu. Ja, das ist cool. ja, sieht total toll aus. Mal was ganz anderes als im Sommer äh, mit viel Sonne mhm. und dollen harten Schatten und so, wo man halt so ein bisschen limitiert ist. Also wenn ihr einen guten Fotografen oder eine gute Fotografin habt, dann habt ihr damit kein Problem, weil mhm. die regeln das für euch. Ähm, aber du hast einfach mehr Optionen. Ja,
0: ja voll. Also da jede Braut die mich gebucht hat und sich für dunkelrote Lippen entschieden hat, weiß, wie ich das abfeiere. Ja, ja, jedes Mal, <lacht> jedes Mal ja, wieder. Also Jedes ja. Mal ähm, ja, wieder. Shoutout an alle dunkelrot-lippigen Bräute da draußen. <lacht> ja, okay. Ja, egal. Auf jeden Fall äh, finde ich super geil und ist eine willkommene Abwechslung. Ich hatte jetzt auch äh, Anfang Oktober erst wieder eine. Shoutout an Caro. Ähm, das sah mega aus. Und ich freue mich jedes Mal, weil das schon ein ganz besonderer Look ist und gleich, eine gewisse Eleganz hat, die dann natürlich auch super zu einer Herbst- oder Winterhochzeit passt, ne? weil ja. alles ein bisschen schwerer ist, also auf eine gute Art, alles ein bisschen eleganter sofort, finde ich. Ja. Genau wie du meinst, also Sommer, Frühling ist häufig sehr fluffig und luftig und leicht ja. und mhm. Strahlefarben und dann Herbst, Winter kann schnell ein bisschen... Gedeckter sein eine, und so ein bisschen mehr Ruhe reinbringen, irgendwie. Ja, für genau.
1: Und äh, ja, da können wir gleich halt nach dem In-Design, sag ich mal, Indoor, von der Location her, können wir auch gleich in die, in die Bekleidung gehen. Mhm. Also, ich kann es mal für die, für die Männer sagen, ich meine, das ist auch mega cool, dann könnt ihr einen Anzug anziehen, einen super einen Dreiteiler, mega schön. Also, ihr könnt sowohl ähm, das ein bisschen sportlicher machen, als auch sehr, sehr klassisch. Es funktioniert alles bei dem Wetter. Ihr könnt euch noch einen tollen Mantel drüber ziehen oder so. Ähm, es ist halt einfach, man hat viel mehr Optionen. Ja, im Sommer versucht da halt irgendwie elegant auszusehen, aber halt auch dich nicht tot zu schwitzen. Mhm. Und als Mann kannst du im Winter halt dann wirklich auch mal, weißt du, so schwerere Stoffe, mal ein bisschen Flanell und so, das sieht halt auch mal toll aus, als dieser klassische äh, dunkelblaue Anzug, den man gerne im Sommer tragen kann, weil der geht halt immer. Ja. Und im Winter kannst du halt mal richtig schön einen rausholen, so. Ja. Ne? Das ist ich finde es ähm, super toll. Ja, du kannst ja vielleicht nochmal was zu den, äh, zu, den, zu den Damen sagen. Genau,
0: ne? ja ja, das gilt natürlich für die Damen der Schöpfung auch. Also erstens mal hat man mehr Flexibilität mit der Art des Brautkleids. Man kann entweder halt gleich etwas ähm, mit langen Ärmeln oder allgemein etwas mit dickerem Stoff und so tragen, sodass mhm. das alleine als Outfit auch funktioniert. Oder man möchte trotzdem ein Kleid, das ein bisschen leichter wirkt, aber kann dann halt voll schöne Access Accessoires dazu. Ja. Ähm, <lacht> tragen. Also ähm, ich habe neulich bei einer Braut accessoire marke ähm, hier in Berlin in Kompliment, <lacht> habe ich gesehen in der Story, <lacht> ähm, dass die äh, so ein Reel gemacht hatten mit verschiedenen Arten dein Kleid für eine Winterhochzeit zu, auszustatten ähm, sozusagen. Und dann hatten sie <lacht> so eine schöne, das war richtig cool, so eine Glitzerjacke, so ein Glitzerblazer. Aha. Das sah mega aus. Ähm, Würde ich jetzt so intuitiv im Sommer auch, glaube ich, nicht tragen, so ein silberner Glitzerblazer mit so Pailletten drauf, mm -hmm. also aber komplett, also sah schon cool aus.
1: Wenn da die Sonne drauf scheint im Sommer, sind ja, alle blind. Ja, dann
0: sind alle blind. Hinterher. Und der Fotograf auch. Der auch, ja. Und das Bild strahlt wahrscheinlich nur noch so weiß. Ist das, <lacht> ja. Da brauchte man wahrscheinlich dann ein eher schlichteres Kleid und dann ein cooler Eyecatcher-Jacke drüber oder so eine schöne Stola, eine ganz elegante, die man sich so umschmeißen kann, oder ein cooler Mantel, je nachdem, wie lange ihr draußen sein wollt. Hm. Da kann man schon sehr viel machen.
1: Ja, fluffige Klamotten. Richtig schön. Also ich bin ja eh so ein Fan. Ja,
0: Oder genau, so eine so eine Art Felljacke oder ja, so Fake-Fur. Genau, genau. Ja, genau. Also cool. wenn dann
1: Fake, das ist wichtig, Klar. da stehen wir hinter. Also bitte kein echt Pelz. Ähm und ähm, generell ist ja eins meiner Lieblingskombinationen äh, bei Bräuten, ähm, eben ein Rock mhm. und dann irgendwie so einen coolen, einfach oversized weißen Pullover. Oder, oder. sowas, ja, so ja. Übelst ja. nices. Kannst du mhm. da noch was Tolles drunter Vielleicht ziehen, falls du den Pullover nochmal ausziehen musst? Oder nimmst du dir zum Wechsel mit so oder ein so? ein schöner,
0: leichter Kaschmir oder so, ja, der so schön fällt. Genau, ja,
1: es sieht total toll Vielleicht aus. Vielleicht sogar ja. ein
0: leicht anderer Ton, ne, sodass es.
1: Ah ja toll. Und dann muss man ja, also man kann ja schicke Schuhe anhaben so für die Indoor Momente. Dann hatte ich meine Braut, ich glaube, das war letztes Jahr, und die hatte dann für draußen so eine roséfarbenen Gummistiefeln an so also nicht so eine hohen, sondern mhm. wie so nicht Halbschuhe, sondern so wie heißen die Mittelhohe Schuhe? Wie, wie nennt sich jetzt so Kla niedrigere Stiefel? Ja? Stiefeletten? Ja, weiß nicht. Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Aber also so ein bisschen ja. Und so eine Gummistiefel, die kennt ihr bestimmt alle, diese ja. diese Schuhe. Ja. Und dann so in so einem Rosé-Ton, dann zum Brautkleid. Ja. Und dann konnten wir halt draußen super geil Fotos machen. Es sah so unfassbar cool aus, weil es halt so gut gepasst hat.
0: Ja, okay, er so ja, muss, muss halt der Typ für sein, ne?
1: Genau, ja, muss auch locker lässig tragen.
0: Ja, ja, genau.
1: Und dann kannst du ja für drin, kannst du ja wieder schickere Schuhe anziehen. Das ist okay. Aber das ja,
0: kann man machen. Ja. Das,
1: das ist total fetzig. Also ja. ich fand es fand total cool, auch mit welcher Lockerheit sie die getragen hat. Das hat total Spaß gemacht. Es sah auch sah auf den Fotos total cool aus. Mhm. Ja. Dann kannst du halt einen Mantel anziehen oder so einen schönen Schal noch drüber. Kannst du mhm. auch so kaschmir schals gibt ja, die sehen total cool aus. Ja. Oder einfach so grobe, kannst du auch grobe Stoffe anziehen.
0: Ja, ist einfach alles in einem, kann man sagen. Das erlaubt auch mal Lux. also ich meine, natürlich könnt ihr das auch alles im Sommer machen, ne? sagen wir gar nicht, aber ja. trotzdem ist es ein bisschen, es erlaubt unerwartetere Looks und ein bisschen Total. schönere, elegantere, nicht schönere, aber elegantere Looks elegantere, auch mal, ne? die sich vielleicht so bei einer Sommerhochzeit nicht auf die Art umsetzen lassen, oder?
1: Kannst du also auch, aber dann schwitzt du eventuell sehr, sehr doll. Ne?
0: Ja, mhm. und... Es ist dann vielleicht, also ich meine, die Gäste werden sich ja auch sommerlich anziehen. Ne? Man trägt ja jetzt, also ich persönlich kenne das von mir. Ich habe im Sommer Lust auf blumigere, buntere Kleider und das habe ich im Winter überhaupt nicht. Im Winter bin ich dunkel und schwarz.
1: Salat, schwarze, in verschiedenen Klamotten. Schattierungen im Schrank.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Je nachdem, wie oft das gewaschen wurde. <lacht> heller, heller schwarz, nein. Ähm, und Geil. dann passt du vielleicht halt auch zu den Gästen äh, besser, ne? ja. wenn die im ja, Winter sich auch Intuitiv eleganter anziehen. Wenn Auf jeden du kannst Fall. Ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Also damit hat es ja auch zu tun, dass dann vielleicht die Bilder harmonisch aussehen. Oder wie man die Tischdeko macht oder oder wie auch die Location von der Stimmung her dann wirkt. Ne? Mhm. Also klar, im Herbst und Winter geht die Sonne schneller unter. Ja,
1: Thema Licht. Thema ja, Licht. Richtig, du ja. hast
0: ähm, viel längere Dunkelphasen. Mhm. Und wenn du dann ähm, vielleicht im November heiratest, wo gegen 18 Uhr, 18.30 Uhr schon die Sonne weg ist, ja. dann kannst du beim Dinner gleich alles mit Kerzen und ja, leichten, leichten Lichtern und schimmerigen Lichtern ausleuchten. Oder stell dir, dir ist, vor, ein
1: Kamin. Ja, ja,
0: das ist eine mega. Das funktioniert im Sommer
1: einfach nicht. Ja. Ein Kamin ist halt albern im Sommer. Das ist so. Genau. Ne? Aber im Winter. Kerzen, Kanten, und dann machst du
0: natürlich auch dahingehend deine Tischdeko wahrscheinlich anders, als du sie jetzt gemacht hättest, wenn wenn sie wenn es dann noch strahlend hell gewesen wäre und Total. erst um 22 Uhr die Sonne untergeht. Kannst da mal
1: eine Kastanie auf den Tisch legen ja. oder eine Eichel ja. oder eine Buchecke.
0: Ja, wenn man
1: das <lacht> gut findet,
0: dann kann man das alles machen. <lacht> ja, aber es lassen sich einfach ganz also man wird zu ganz anderen Designkonzepten inspiriert habe ja. ich das Gefühl.
1: Ist wirklich richtig. Ähm, ja.
0: Genau und das passt dann natürlich auf den Fotos auch super.
1: Für die Fotos ist äh, sowieso mega. Indoor, Outdoor ähm, ist es fantastisch, weil man hat andere Lichtstimmung an dem mhm. Tag. Also wie vorhin schon gesagt, so ein bisschen Nebel oder auch einfach andere Farben, so buntes Laub und so weiter. Gut, man muss ein bisschen aufpassen. Tendenziell regnet es halt häufiger, aber man kann auch mit dem Schirm rausgehen, wenn es jetzt nicht ganz brutal ist. Äh, sonst macht man Indoor tolle Fotos. Ja, Die werden dann vielleicht so ein bisschen moodier und ein bisschen dunkler und so. Gar kein Problem. Das Einzige, wo man ein bisschen drauf achten muss noch, ist, ähm, dass man vom Timing man kann halt äh, abends dann nicht mehr so in diesen Sonnenuntergang und so. Da muss man halt ein Bisschen, bisschen früher, aber Gut, wenn ihr gute Dienstleister habt, genau. die haben es auf dem Hoffentlich auf dem habt ihr
0: euch äh, früh genug um einen Hochzeitsfotografen gekümmert und könnt das dann alles mit ihm absprechen und auch von mit ihm, ja. mit ihm, ihm, ihr, äh, alles durchsprechen und auch ein paar Tipps abstauben, weil die das ja vermutlich schon einige Male gemacht haben, Genau. genau. im besten Fall.
1: Funktion, funktioniert dann alles, kriegt man hin, muss man nur so ein bisschen einfach planen und dann, äh, wenn man darauf achtet, dann hast du auch deine tollen Fotos drin, mhm. ja, die halt mit so einem gewissen Pfiff nochmal haben, ja. Ist Schon nice. Total. Ja. So, und dann haben wir auf jeden Fall noch einen Punkt, der super relevant ist. Also Leute, die in ein bestimmtes Alter kommen, die kennen es wahrscheinlich. Also man, mhm. plötzlich geht's los. Also bei mir war das auch so. ja. Also abgesehen vom Beruf. In den letzten Jahren wurde ich nie oder fast nie privat zu Hochzeiten eingeladen. Ich habe über die letzten Jahre, glaube ich, zwei, drei Hochzeiten. Dieses Jahr, bumm, ging es los.
0: Echt, ja? Ja, ich
1: hab also fürs nächste Jahr, glaube ich, Wie drei private. Ich bin 34. Naja. Ich bin ein bisschen älter schon. Ne? Äh, Sieht also man dir gar so nicht. An. nicht. Naja, kommt drauf an, wie die Tages kommt ist. Kommt drauf
0: an, wie du getrunken hast. Also, das auch, ja, auch, wie, wie viel Wasser ich getrunken habe. Wie gut habe. deine Haut hydriert
1: ist. Genau, ja, die ist immer gut hydriert. Ich trinke eigentlich viel Wasser. Äh, Alkohol spült es wieder raus, aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das Glas Wein am Abend.
1: Ja. Naja. Ich weiß nicht, von wem du hier redest, aber von mir bestimmt nicht. <lacht> also, ähm, worauf ich hinaus wollte, ihr kennt ja. Äh, dann kriegst du plötzlich fünf Hochzeitseinladungen über die Saison. So, zack, dann hast du äh, Juni zwei Hochzeiten, Juli zwei Hochzeiten, Augusten Hochzeit. Was ist denn dann mit dem Sommerurlaub? Kannst du einfach nicht mehr weg, ja? Oder du hast schon geplant und kannst dann halt nicht zu der Hochzeit von deinen besten Freunden. So, Das ist halt super schwierig. Vielleicht hast du noch Kinder, die haben dann da Ferien und das steht mm, eigentlich so die Reise an, viel, weil ja. du hast ja nur die Ferien äh, für einen Sommerurlaub. Aber ja, was machst du denn da? Ist halt schwierig. Wenn ihr jetzt aber eine Off-Season-Wedding macht, dann freuen sich die Leute wiederum noch viel mehr zu eurer Hochzeit zu kommen, weil abgesehen von Weihnachten hast du ja in der Zeit nichts.
0: Ja? Vielleicht ist es sogar auch ein ähnlicher Effekt wie bei uns Dienstleistern, Kann dass sein. wenn viele Hochzeiten in kurzer Zeit passieren, dann geht man da zwar gerne hin und freut sich, aber irgendwie ist es... Vielleicht irgendwann äh, auch ein bisschen, äh, also das, weißt ja. du, was ich meine?
1: Ja, ja absolut. Es ist immer so typenabhängig und so. Also ich stehe ja total auf Hochzeiten, ist einfach so, ähm, ich liebe das. Mhm. Äh, da, aber ich, gut, ich arbeite da halt, das ist nochmal ein bisschen ja. was anderes. Aber die Gäste, klar, wenn man vor allem wenn man immer gleiche, die gleiche Runde sich wieder sieht, ne? mhm. dann ist halt toll, wenn eine Lücke nochmal drin ist. Warum nicht? Ja, ich meine, so Freundeskreise sprechen sich auch natürlich so ein bisschen ab. Wenn jetzt so irgendwie drei Freunde in einem Jahr heiraten, dann heiraten die nächsten wahrscheinlich erdet ja super drauf. cool,
0: wenn sich immer wieder die gleichen Leute, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, stimmt natürlich. Häufig überschneidet sich das, ja. Ja, na klar. Ja.
1: Bis auf natürlich die Familien.
0: Ja, stimmt. Das äh, ist vielleicht ganz und cool. Und ein paar ein Freunde, die Zeit man noch vergeht. so
1: extra hat. Mm. <lacht> Extra-Freunde, sogenannte Extra-Freunde. Wer ja. kennt sie nicht?
0: Ach so, und was noch dazu kommt für die Ängsten, jeweils vom Hochzeitspaar, ist natürlich der Junggesellenabschied und Junggesellinnenabschied. Ne? Das ist ja auch dann meistens am Wochenende und dann ist es ja. direkt nochmal am Wochenende weg. Ja. Oder es überschneidet sich so, dass man dann entweder nur zu der Hochzeit von dem einen Freund oder ja. zum oh, JGA von von vom anderen gehört. Freund. Das ist, das ist schon... Ja. Da, ja. man denkt da, glaube ich, selber nicht so dran, wenn man noch nicht zu vielen Hochzeiten selbst eingeladen wurde, weil man dann ja so in seinem Kosmos schwirrt, so wie das jeder macht und nur an seine eigene Hochzeit denkt. Aber deswegen sind ja wir da, <lacht> um euch Tipps zu geben. Und ähm, ja, da vielleicht, ja, ich weiß auch nicht, was man dann da machen kann. ne Einfach mal rechtzeitig bei den Wichtigsten vorhorchen. Hey, habt ihr vor, nächsten Sommer zu heiraten? Falls ja, ja dann... <lacht> Sag mal schnell Bescheid. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, das wird früher oder später passieren, dass die Termine kollidieren. Und umso cooler ist es dann, wenn man sich darum keine Sorgen machen muss, weil irgendwas im März oder im November stattfindet.
1: Ja. Wäre total verlockend. Jetzt auch, wo du es gerade mal gesagt hast. Ey, ich ich finde, sag
0: dir eine Sache, ich war schon immer ein Fan von von nicht im Sommer heiraten. Also würde ich würde selber tatsächlich auch so machen. Ich würde ja. mal auf den Herbst gehen. Also Spätherbst, Oktober oder so. Genau ja. aus den Gründen, die du genannt hast. Ich bin allgemein eh kein super Sommermensch. Ich mag es nicht so heiß. Also so 28 Grad reichen mir komplett. Und okay. ich möchte nicht Gefahr laufen, einen 38-Grad-Tag zu erwischen. Ja. Und eben, dass ich die Unsicherheit nicht mag beim Planen. Also ich würde, ich würde schnelle. Entscheidungen treffen wollen, wir sagen, zack, 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 so machen wir das. Und dieses ganze Hin und Her, was dann mit dem Wetter einhergeht, das wäre nichts für mich.
1: Hm. Ja, verstehe ich.
0: Und jetzt nach dieser Folge habe ich noch mal mehr, mehr Lust, wenn dann irgendwie in den Herbst zu gehen. Oder ins Ausland.
1: Ja, oder ins Ausland. Herbst ja. oder Ausland. Ja, das sind natürlich zwei sehr interessante Punkte. Hm. Also ich stehe auch nach wie vor auf Sommerhochzeiten. Ich hm. finde es auch äh, nach wie vor mega geil. Ich sage auch
0: nur für mich persönlich. also Ja, ja,
1: okay, das ist in Ordnung. Also
0: ja. jeder Mensch ist ja auch anders. Vielleicht sind andere hm. flexibler oder lieben die Hitze, aber ich halt nicht.
1: Genau. Und uns geht auch nicht darum, irgendwie eine Jahreszeit hervorzuheben, sondern was wir euch versuchen zu erklären, ist, dass man wirklich ganzjährig heiraten kann hm. und jede Jahreszeit sozusagen ihre... Vorzüge hat. Mhm. Na, natürlich hat auch jede Jahreszeit ihren Nachteil, ja, ja. aber ähm, das hast du halt immer. Also alles kriegt man nie, was man möchte. Ne? Aber genau. ähm, tatsächlich ist die Zeit jetzt sehr charmant, um zu heiraten.
0: Und vielleicht ist diese Folge ganz gut, um euer Herz zu öffnen für alle Termine, die nicht in der Hochsaison liegen. <lacht> ja, ja. Einfach vielleicht, weil man vorher nie das in Betracht gezogen hat. Ja. Weil es ist irgendwie klar, Hochzeiten sind im Sommer.
1: Weißt du, was noch aber in, muss nicht. Wisst du, was noch wichtig ist? Nee, weiß ich nicht. Sag wegen, mal. wegen Corona. Ja. Ja, es mussten ja sehr viele Leute verschieben.
0: Ja.
1: Und wenn man jetzt in die off verschiebt, dann ist es viel viel einfacher. Ja, das stimmt. Dann können stimmt. die Locations, die Dienstleister, ja. wie wir es schon gesagt haben. Ja. Und man kriegt alle Leute zusammen. Also jetzt gut, jetzt gerade ein bisschen schwierig, wie wir ja eingehend schon erklärt haben, aber vielleicht dann eben für für die nächste Saison wenn es wieder so sein sollte, dass es so ein bisschen unbeständig ist von den Fallzahlen und, und von den Möglichkeiten eben zu heiraten, zu planen, die Gruppen stärken und so weiter, dann ist es eine gute Option, einfach in die Offseason zu verschieben oder einfach auf den Jahresanfang mhm. zu verschieben. So, ich weiß nicht, Februar, März. Ich finde es ich sehr, sehr cool. Ja. cool. Ein Thema haben wir noch auf der Liste und zwar das Thema Flitterwochen.
0: Mhm.
1: Finde ich, find ich super cool. Wir
0: als große Südostasien-Fans.
1: Genau. <lacht> uh, unter anderem, genau, du kannst wenn du in der Off-Season hier heiratest, kannst du danach ins Warme fliegen, mhm. weil auf der Südhalbkugel ist dann nämlich Sommer. Ja. Und da ist die perfekte Reisezeit. Mhm. Wenn du nämlich im Sommer auf die Südhalbkugel fliegst, ist da tendenziell Winter und das bedeutet dort Regenzeit. Mhm. Und da muss man halt ein bisschen Glück haben.
0: Mhm. ne? Ja. Ja. Total.
1: Ja. Und du hast die Option, wenn du es nicht warm magst, dann kannst du nämlich hier in Winterurlaub fahren. Tada. Mit Schnee. Ne? Zum in Brandenburg haben wir ja nicht so viel Schnee und in Berlin auch nicht. Das ist ja nun mal das Problem. Ich weiß, dass sich auch viele Leute irgendwie eine weiße Hochzeit äh, wünschen. Hm. So Das, das heißt ist wirklich, Ich wird Chance.
0: eher eine graue. grau-braune.
1: In Berlin wird es eine grau-braune. <lacht> ähm, obwohl, in Berlin ja nicht. Aber in einigen Teilen von Brandenburg wird es eine graubraune. Oh. <lacht> aber aus anderen Gründen. Aus anderen Gründen. <lacht> ähm, oh Gott. Ja, Keiner Witz am Rande. Sorry. So äh, genau. Also weiße Hochzeit ist hier auf jeden Fall risikobehaftet. Mhm. Äh, den Wunsch kann ich total verstehen. Mhm. Aber du kannst tatsächlich danach kannst du irgendwo hinfahren äh, in die nah angrenzenden Regionen, wo halt Schnee ist.
0: Ja, ich meine, man ist ja okay. teilweise in zwei, drei Autostunden in Regionen, wo genau. man also sei es Harz genau. oder mehr östlich, Sächsische Schweiz Tschechien irgendwie runter, so weit genau. oder
1: Tschechien, genau.
0: Ähm, oder halt natürlich Bayern, Österreich. ne? Ja. Das ist alles nicht so ein großes Problem.
1: Ja, genau. genau. Das ist Sehr cool. Also hast die volle Option zwischen ähm, heiß und kalt. Genau. Die man halt sonst nicht so hat. Na, was jetzt ja sein, du willst nach Norwegen und wo im Norden, da liegt vielleicht im Sommer auch noch ein bisschen Schnee.
0: Ja, voll. Aber wenn ihr halt direkt im Anschluss an eure Hochzeit weg wollt, das ist auch vorausgesetzt. Ne? Viele lassen ja auch ein bisschen Zeit dazwischen, damit ja. sie dann eben vielleicht auch die, ähm, die bessere Jahreszeit für ihr Reiseziel haben. Aber wenn ihr Wert darauf legt, direkt im Anschluss komplett drei, vier Wochen raus zu sein, ja. dann. Drei, vier Wochen?
1: Ja. Frage mal.
0: Ja, naja, wenn man irgendwie.
1: Achso, du meinst dass man In, Auf so die
0: Südhalbkugel will, ja. will, dann lohnt es sich schon Ach, für ja, anderthalb schon, schon. Wochen nicht so. ne? hat also ja nicht
1: jeder so viel Zeit wie du für Urlaub.
0: Vorteile des Hochzeitsdienstleistertums.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja. Es sei denn, alle Leute heiraten jetzt off-season, nachdem sie die Folge gehört haben. Dann haben wir keine oh, Zeit mehr für Scheiße,
0: Urlaub. Jetzt haben wir uns ins eigene Fleisch geschnitten. Ja. Naja, gibt ja genug andere dabei, Dienstleister, ne? Ihr, ihr <lacht> Wenn ich ja, keinen Bock habe. Äh, <lacht> Spaß. <lacht>
1: Ja, Stella. Die Folge beenden wir auf jeden Fall hier super gut. Nee, aber ihr wisst ja von uns äh, tatsächlich, äh, dass wir eine off oftmals einen Monat irgendwie Pause machen, ja. ähm, wo wir halt äh, dann mal wirklich ich mein, reisen Ja, auch, ne? das,
0: Dafür können wir dann halt auch dreiviertel des Jahres nicht am Stück wegfahren. Ja, am Länger Stück. als fünf genau. Tage, ne? Das ja. ist halt auch so. Das ist schon alles okay, so wie Schon jetzt. richtig. Ja.
1: Genau, aber das war auf jeden Fall nochmal so ein Thema. Die Flitterwochen ist super cool und jetzt stellt euch vor, einfach äh, ist so kalt und ihr fahrt irgendwo in so eine keine Ahnung, in so eine in so eine Almhütte oder generell irgendwie in so ein Landhotel, wo alles so mit Holz vertefelt ist, dann hat da einen schönen Kamin und eine Sauna mit drin und so. Und schöne dicke Teppiche und dann schilt man da mhm. und, und, und äh, gönnt sich ein Vino und das ist auch mega geil. Und dann gehst du raus, ziehst dich warm an, stapfst ein bisschen da rum und dann gehst du wieder rein Hä? und dann.
0: Oder ab nach ja? Cancun, Kapstadt oder Kosamui. Keine Ahnung.
1: Ja. Äh, Im nächsten Jahr dann vielleicht. <lacht> ja. Aber ja, also dieses Jahr ist ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall völlig richtig. Ja. Ja. Ne? Koh Samui, wo ist ein Koh Samui?
0: Weißt du das nicht? Das hm. ist Thailand.
1: Ja, ne? Ja. Aber ist so eine Insel, ne? Achso, ich ja, dachte, du hast das
0: jetzt aus Scherz gefragt. Nee, nee. Warst du nicht in Thailand? Ich war Thailand. noch nicht in
1: Thailand. Achso, nee, ich Klar, auch nicht. Sri Lanka davor.
0: Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Hm. Koh Samui ist eine Insel, ne? Ja. Oder Inselgruppe? Nee, Koh Samui ist eine Insel und die ist nah bei Ku Koh glaube ich, oh, und das Koba eine ist eher eine, eine glaube ich, eine, eine ruhigere so Familienurlaubinsel, das mhm. andere ist eine Partyinsel. Partyinsel. Nur deswegen kenne ich die.
1: Alles klar. Gut. Nicht wegen der Familieninsel. Stella ist die, die Partymaus hier aus dem Podcast. Ja, ja. Das ist schon so. Ja, das ist jetzt nicht ich arbeite
0: nicht umsonst für Hochzeiten. Ja, das stimmt.
1: Ja. Ja, Hochzeiten sind geil, ne? Also ja. ich habe letztes auch wieder über das Thema nachgedacht, generell. weil ich, ich mich, mich hat doch wieder jemand gefragt und meinte, sag mal, Dennis, was ist eigentlich, also verliert es nicht diesen Reiz?
0: Naja, mm, die Frage kriegt man immer wieder. Ja,
1: ja, ich kann ja auch verstehen. Die Frage, ja, ja, die ich kann man sich ja mal stellen. Oder ich, ich musste nicht mal drüber nachdenken. Ne? Also ganz mhm. ehrlich, nee, tut's nicht.
0: Ja, ich habe da auch drüber ich nachgedacht. Nicht. Und was natürlich ähm, über die Dauer wegfällt, ist diese. Unangenehme Aufgeregtheit. Bei mir ist es zumindest ja, so. Also aber total. die unangenehme, ja. weil äh, es bleibt immer spannend, weil es sind immer unterschiedliche Leute, unterschiedliche Situationen. Aber dadurch, dass man sehr viel Erfahrung sammelt, kann man mit mehr Selbstsicherheit reingehen und kann praktisch die schönen Seiten mehr genießen, weil man ruhiger ist.
1: Ja, so würde ich sagen. Ja, total. Na? Also ich, jeder, der das schon eine Weile macht, und auch die Brautpaare, mit denen ich die Hochzeitspaare, mit denen ich gearbeitet habe, würden unterschreiben. Also egal, wie es läuft. Ich bin immer ruhig und wir kriegen es immer mhm. hin. Ja, immer. same. Und ich habe ja. da auch keine Panik. Nee, ja. genau. Plötzlich, Weil ich äh, habe
0: alles schon mal gesehen, ich habe ich hab diesen ganzen Zeitablauf und die Zeiten, die ich einplane und irgendwie so alles schon mal mitbekommen, was wodurch ähm, gestoppt werden kann oder unterbrochen werden kann. Und ich, ich weiß auch, wann ich auf den Tisch hauen muss und wann ich sagen muss, so Leute, jetzt ist hier genug gefrühstückt, jetzt ist müssen wir weitermachen. Job. Ist Job, ne? Genau, ich ja. ist als Dienstleister so. Man muss schon auch gucken, dass Zeiten eingehalten werden. Ja. Ähm, und genau, das fällt einem leichter mit jedem Mal, wo man Hochzeit gut hinter sich gebracht hat und solche Situationen vielleicht auch gemeistert hat. Dann weiß man fürs nächste Mal mehr Bescheid.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: kann das den äh, Kunden dann halt auch mitgeben.
1: Vielen. Also um es kurz zu fassen, die Magic ist, ist noch da. Und ich glaube auch auf nicht, Fall. dass die so schnell weggeht. Nö. Also wenn man wenn man das liebt, dann ähm, geht es auch nicht weg. Ja. Ist halt immer wieder Soll ich dir sagen,
0: sagen wodurch die Magic weggeht? Wodurch? Sich vormittags Sorgen, ums Wetter zu machen. Ja, vielen. Vielen. Dadurch geht die Magic leider ein bisschen Ja, du kannst ja eh nicht ändern. Bei mir ein bisschen geht die Magic leider dadurch weg, weil irgendwie ist so eine angespannte Stimmung und ich nehme die dann ja auch auf. Ne? und ah, ich, bin ja dann, ja, okay. ich bin da, aber bin auch nicht richtig Teil der Hochzeitsgesellschaft. Also mich betrifft es nur Semi. Aber was mich betrifft, ist die Stimmung der Braut und der aller Beteiligten. Ja, klar. Und alle fünf Minuten die Wetter-App checken. Und wenn man von Anfang an plant, drin zu heiraten, bleibt <lacht> das weg.
1: Ja, oder du planst halt diesen Plan B komplett. Achso, du meinst jetzt für die Off-Season. Ja, ja. ja, das auf jeden um Fall. Um hier
0: nochmal den Kreis zuzumachen. Hast machen. super
1: gemacht. Habe ich dir äh, jetzt reingefuscht, ja. leider. Aber vom Prinzip her ja, genau. Es gilt natürlich auch für den Sommer, immer mit einem Plan B äh, äh, arbeiten. Und, und dann hast du auch diesen Stress einfach nicht. Da muss halt dann musst, musst die Location halt schnell umbauen. Fertig. Dann ist halt so vereinbart. Dann hm. bitte stell die Stühle nach drin. Wir heiraten ja. jetzt drin. Ja. Ist doch cool.
0: Leider sind nicht alle so, so locker, also können das nicht sein, weil wenn du irgendwie anderthalb Jahre in der Planung drin hängst, ich ja. glaube, dann bist du auch so ein bisschen in deinem eigenen Strudel und es fällt manchmal schwer,
1: okay, zurückzutreten
0: ja. und locker zu lassen. Das
1: verstehe ich, aber wir, also wenn man den Beste Ever podcast hört, dann weiß man Bescheid, weil wir predigen das immer. Hast wir In jeder Folge, wo das ist thematisch berührt wurde, haben wir das gesagt. Mhm. Ja? Und dann stehst du halt doch nicht morgens da und machst dir halt diese krassen Sorgen. Dann kannst du halt sagen, ja, ist schade, draußen hätte ich jetzt cooler gefunden, aber ist auch nicht so schlimm, wir haben ja einen Plan B. Ja. Und vielleicht hört es dann auf, dann gehen wir danach raus. Ja. Ist auch nicht so schlimm. Ja. Ne? So Und es regnet eigentlich selten mal einen ganzen Tag komplett durch. So, und das ist eigentlich alles machbar. Hm. Na, also, wenn du den, den Hochzeitspodcast hier, ja. diesen besagten hörst, dann ja. bist du eigentlich gut vorbereitet.
0: Tatsächlich ist man davor auch nicht komplett gefeit, wenn man in anderen Regionen Europas heiraten will oder der Welt. Nirgendwo. Ich war jetzt hm? letzte Woche für eine Hochzeit in der Toskana. Ja, guck an, du. Ja, durfte ich, ist durfte ich da, rum? ja, durfte ich teilhaben und meinen Teil beitragen. Und gut, es ist Oktober, da ist auch dort unten das Wetter ein bisschen unbeständig, aber am Ende war es alles gut. War ein bisschen bewölkt, aber trotzdem schön. Äh, trotzdem ist natürlich im Sommer in der Toskana oder in Spanien oder Frankreich oder sonst wo das Wetter beständiger als hier.
1: Das stimmt. Wenn man
0: auf auf den Oktober und auf den Herbst geht, ist es ah. überall der Fall, aber prozentual, ja. prozentual dann doch hier noch mehr.
1: Das ist krass. Haben wir also vorhin schon vor dem Podcast drüber gesprochen, ja. dass der deutsche Sommer ist auch immer wieder eine Herausforderung ist. Ja. Also du hast halt alle zwischen zwischen gefühlt irgendwie 14 Grad und, und 38 und hm. du hast keine Ahnung, wie es nächste Woche ist. Das ist ja. total verrückt. Ja.
0: Ich habe da mal mit einer Hamburger Kollegin. Hamburg, ui, ui, ui. mit einer Hamburger Kollegin. Hamburg ich ist ja auch war nochmal so ein Spezialfall. Ne? Genau, und Richtung die meinte, ist. Hamburger Bräute planen gar nicht erst draußen die planen immer mit einer Schlechtwetteroption und ja. eigentlich planen sie damit, dass sie die auch nutzen müssen.
1: <lacht> ja, ist schlau. Dann
0: könnt ihr mal, ist falls schlau. ihr aus Hamburg zuhört oder aus dem Norden irgendwo, könnt ihr uns ja mal Bescheid sagen, ob das so, so stimmt.
1: Ja, ja, schreibt uns ob mal runter hier unter unseren, unter unseren Poster oder schreibt uns mal eine Nachricht. Mhm. Das ist ganz spannend eigentlich auch ja. für uns. Ja, ich habe mal zwei Jahre in Flensburg gelebt, ich ja schon mal. vielleicht habe ich schon mal einen Podcast erzählt. Das ist also eine ganz, ja, ganz tolle Stadt. Ähm, kannst du nichts gegen sagen? Ähm, wirklich toll, aber es regnet einfach zu oft. Mhm. Wenn du aus Brandenburg kommst, wo es tendenziell nicht so viel regnet.
0: Nee, finde ich auch. Kriegst eine Macke. Also ich bin ja aus Niedersachsen, habe ich ja schon öfter mal erwähnt, aus der Nähe von Hannover.
1: Da, wo alle so Hochdeutsch sprechen. Richtig. <lacht> <lacht> ja. Das ist das Einzige, was ihr euch auf der Fahne schreiben könnt. Also wir sprechen sehr gutes Hochdeutsch.
0: Sagst du <lacht> Jetzt kommt Stella
1: schon wieder ganz bissig. Langsam ich aufpassen, hier, was ich sage.
0: Nein. Ähm, ist ja tatsächlich richtig. Viel mehr gibt es da auch nicht. <lacht> <lacht> Außer Regen. Regen gibt es da jede Menge. Auch ja. Ja. Ah, also das ist, als ich nach Berlin gezogen bin vor fast zehn Jahren, vor neun Jahren, da habe ich mich gewundert, wie selten es hier regnet. Hm. Und immer wenn Leute gesagt haben, oh, es regnet dauernd, dann dachte ich so, es hat dreimal in drei Wochen äh, geregnet. Es regnet äh. überhaupt nicht viel.
1: Wenn du aus so einer und wenn, kommst, dann ja. immer nur
0: so kurze Schauer. Also es ist ja selten hm, genau. so, dass es einen kompletten Tag durchregnet. Ja, genau. Und dann fahre ich nach Hause und ich vergesse das immer jedes Mal wieder. Dann fahre ich nach Hause und auch so im Sommer ne, und denke so, oh schön, jetzt lege ich mich hier in den Garten und genieße die Sonne und es regnet fünf Tage durch. Ich bin so, sag mal. Ja, was soll un? denn das? Ist das unfair? Ist das jetzt, weil ich komme oder das ist immer so? Nein, das ist immer so. Ja. Und auch, weil ich komme, das ist
1: tatsächlich auch so. Achso, du bringst das schlechte Wetter Ja, irgendwie
0: schon. Ich ziehe das ähm, magisch an. an. Oh, das darf ich nicht sagen, sonst bucht mich keiner mehr. Ich auch nicht mehr buchen.
1: Aber hier bei Hochzeiten klappt es da. Ich habe viele Hochzeiten miteinander in gehabt und da war immer schönes, das Wetter. Da war immer schönes Wetter. Also alles gut, dich keine Sorgen. Ja. Ja. Danke. Hey, hey, wir haben unsere Liste, Für die aber, glaube ich, ja, sehr draußen. gerne. Wir haben unsere Liste durch. Schreibt uns mal äh, unter unseren Post, der immer auf Instagram kommt, wenn wir die Folge veröffentlichen, äh, was ihr zu dem Thema denkt. Sagt mal, äh, was ihr äh, irgendwie beim Thema Off-season Wedding so empfindet. Habt ihr vielleicht schon mal eine gemacht? Also es gibt ja tatsächlich noch Leute, was ich immer richtig geil finde. ja. Also es gibt Leute, die hören uns noch weiter, obwohl sie schon ja, geheiratet mega, haben. Ja, mega, voll schön. Äh, wir, wir lieben euch. Wir lieben kann man, kann man euch. kann jetzt mal sagen, vielen Dank dafür, das ist echt geil und da freuen wir uns voll krass Voll das drüber.
0: Kompliment. Ja,
1: schreiben echt, ne? Mhm. So ein paar Leute, hey, wir haben jetzt zwar schon geheiratet, aber wir, ich höre trotzdem jede Woche, also ne, jede, alle zwei Wochen, höre, jede Folge höre ich mir noch an, ja. weil ich es einfach cool finde. Viele
0: davon hören uns halt auch echt schon seit einem Jahr oder noch länger und die schreiben uns dann voll süße Nachrichten und sagen, ja. Hey, seit Anfang an, seit den ersten Folgen hören wir euch und jetzt ist die Hochzeit rum, aber irgendwie hören wir euch immer noch weiter. Ja. Man kann ja trotzdem noch was lernen.
1: Ja, für die nächste. <lacht> <lacht> Spaß. War ein Spaß. Für
0: die Erneuerung in fünf oder zehn Jahren. Bei manchen
1: ist es ja tatsächlich auch so, die haben schon geheiratet, aber planen trotzdem noch mal ein Fest dazu. Ne? Die haben dann tatsächlich die erste halt ein bisschen kleiner gemacht und wollen dann nochmal irgendwie so ein, so ein Fest ja. und, und vielleicht nochmal mit einer freien Trauung. Ich so. schätze,
0: das wird jetzt immer aktueller, diese Situation. Ja, Dass das man stimmt. Standesamt klein macht und dann mal
1: Nochmal irgendwann, wenn es wieder möglich ist. Ja, äh, ja ist völlig richtig. Ja. Und äh, macht es. Gut hat man noch für uns, mal was dann hört ihr das länger dran. zu. Und ihr könnt euch auch nochmal auf was freuen in der Zukunft, äh, in diesem hochzeitsthematischen Bereich, sag ich mal. Mhm. Aber gut, ja. Also wir freuen uns da über eure Kommentare. Ähm, dann äh, wissen wir auch, dass ihr uns gehört habt und mhm. können nochmal so ein bisschen, also Feedback ist immer geil, um kurz, kurz zu sagen. Ja, ja. Sonst, äh, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir Ach hören so. uns Ach, still, will noch was sagen. Ja,
0: ich wollte noch was sagen. Ich überlege, oder wir haben überlegt, ähm, ob wir nochmal eine Spin-Off-Folge sozusagen machen, einen Part 2, äh, wo wir mal versuchen, eine von unseren ehemaligen Bräuten, die off-season, oder halt von mir aus kann der Mann auch mitkommen. Ich sage immer Bräute, weil ich arbeite ja nur mit den Bräuten. Ja. Aber von mir aus Hochzeitspaar. Ähm, Mal zu uns einladen in den Podcast, um mal ihre Erfahrungen von Off-Season-Wedding-Planning zu teilen, sozusagen. Ja. Könnt ihr uns auch sehr gerne mal drunter schreiben, ob das für euch interessant wäre und vielleicht das noch mal ein bisschen greifbarer macht. Ja, ne? super gerne. Gut, und jetzt bitte das Auto.
1: Ja, also schön, <lacht> dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Oh mein Gott, ich bin fast gestorben gerade. Ich habe mich so kräftig verschluckt. Naja, egal. Also es geht weiter. Also ihr könnt Ach, jetzt uns immer... Nur noch ich den Podcast. Auf, genau. Dennis, ja, Dennis liegt ja auf dem Boden. <lacht> ähm, ihr könnt uns auf Instagram finden unter unterstrich hochzeitspodcast Wir freuen uns immer über Feedback und Kommentare, Verbesserungsvorschläge. Ähm, also auch negative Sachen dürft ihr sagen oder eure Wünsche äußern. Da sind wir eigentlich immer offen für. Zumindest wenn es begründet ist, sonst nicht.
0: Ja, sonst ignorieren wir das.
1: <lacht> und Spaß. Sonst lesen äh, wir die
0: Nachricht offiziell nicht und das lassen die einfach... Nein,
1: eigentlich, okay. eigentlich sind wir da immer am Start. Ja, ja. Genau, also äh, schön, dass ihr dabei wart und äh, bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.